0: Tyvärr letades in ett litet eko genom hela inspelningen. Jag hoppas att ni kan stå ut med det och ändå uppskattar för vad som faktiskt sägs och pratas om i det här härliga avsnittet. Så nu över till pojkarna Emil och Matte. allihopa och välkomna tillbaka till kultpodden podden där vi pratar om ja oftast är det filmer men nördkultur som tiden har glömt bort jag tror inte riktigt att de orden stämmer vid de här filmerna Emil eller gör de det?
1: delvis skulle jag säga och ironiskt nog med tanke på just den av filmerna. Vi kommer inleda det här avsnittet med.
0: Ja, alltså Jag tror väl att vi, att vi kanske är i den bortglömda delen av franchisen. Mm. För jag tror att det är många som. Ja, visst, det finns säkert de som glömde bort Att Death Wish fick uppföljare Men hur många kommer ihåg att den fick Hela fem
1: Fyr uppföljare. Ja, ja, Fyra uppföljare Och sen den femte filmen Där ja. som vi har att prata om också Ja,
0: ja, ja jag kom på det uh, ja. uh, Nej men Så Fyra till sex uh, Nej, fyra till fem ska vi börja Prata om Precis. Det jävla <laughs> alltså vi kommer, att vi kommer att prata om tre filmer men bara två av dem är uppföljare till Death Wish.
1: Ja, och var den tredje då kan du nog räkna ut.
0: <laughs> ja, precis.
1: Men det är lite uh... intressant för det är helt rätt det du säger. Jag tror nämligen att vi kommer ha så här du vet, lyssnare på första eh, retrospekten av Death Wish, och sen kommer de bara falla av när vi kommer till de här filmerna för här är det fan med ingen som egentligen inte nu längre kommer jag ihåg. Trots att vi fick Blu-ray-release på alla uppföljare för typ fyra, fem, sex år sedan.
0: Ja, ja jag kommer ihåg att det var något... Jag tror att det var ett svenskt bolag. kom inte ihåg vilket också som släppte en DVD-box eller om det var en Blu-ray-box med alla Death Wish-filmerna
1: minus ettan. Ja, exakt. Jag har ju eh... faktiskt dem... Fortsätt prata. Jag har ja, ju dem liggande här.
0: Ja, jag tror att det var... Om jag inte minns rätt, om jag inte minns fel så tror jag att det är Death Wish uppföljarna plus Murphys Law.
1: Precis, de, de köpte liksom <laughs> Canon-katalogen. Eh,
0: ja precis, för Murphys Law är ju en annan eh, Charles Bronson-film som jag inte har sett. Eh, men eh, ja
1: alltså... De man... är danskar Matte! Vad sa du? De är danskar!
0: Är de danskar?
1: Oh, så gillade jag Dk. Dra åt helvet.
0: Ja, de där jäkla danskarna slipper Oj. ni aldrig undan. De tar Charles Bronsons
1: vinibröd och nu ja. kan vi ha fått
0: här dem. Nej men alltså man gillar ju Charles Bronson så den kanske är värd att kolla upp.
1: Ja, alltså jag, jag, jag skulle säga det lite för att vi, har ju, vi nämnde ju äh, Mr Majestic i förra avsnittet. Ja, och missa ja, mig Ja Ja, det är fantastiskt. Den man ja. som upprör för att de tar hans miljoner. Eller skjuter ja. hans miljoner.
0: Ja. <laughs> ja. Och som vi sa i förra avsnittet med att det låter som att man har drabbats av vansinne. Men jo, det är bra på riktigt.
1: Det är bra på riktigt. Ja. Canon gjorde många bra Charles som filmer Ja, det gjorde de definitivt.
0: Äh, tycker du att Death Wish 4 hör till en av dem?
1: Äh, det där är en intressant fråga. Ja, för vi kan ju erkänna att vi faktiskt började spela in det här avsnittet och sen var vi tvungna att göra om det. För att ja, ingen ja. av oss kom ihåg fyra när vi väl började prata om den, förutom öppningen. Och det ja. tycker jag säger en del om hur filmen i sig är. Precis,
0: jag kommer ihåg, för just nu, jag kommer ihåg inledningen, en scen mitt i ungefär och slutet.
1: Ja, för man kommer. Slutet är bra slutet öppningen är bra uh, om man minns typ plottwisten men mm. uh, den, man, du formulerade det så bra förut och det är just det här, att man blir underhållen under tiden men när man väl, du vet, sä, säg att man går ut från biosalongen och bara, wow, Death Wish 4 den var den var, den var bra, bara, ja, men uh, vad uh, hände i den då uh, okej, okay, jag kommer inte ihåg uh,
0: han sköt och sprängde folk
1: Ja, han sprängde folk lite lekfullt och typ mördade någon med hjälp av så här, bumpercars.
0: Ja. <laughs> ja, sen går det typ några dagar och då blir det typ jag minns att jag så den men jag kan typ inte säga något om den.
1: Nej, exakt. Mm. Därför att vi brukar ju ändå försöka se filmer så här äh, äh, bäckan vi spelar in och sådär. Ja, ja. Äh, och det har vi gjort med de här. Men det, den här faller ur huvudet, gör
0: den, den gör det, alltså som sagt Den har ju en fantastisk öppning I ja. ett parkeringshus vi, vi, brukar ser... sällan,
1: vi brukar ju sällan Gå igenom scen för scen Men den här Matte, hur ja. sker den här scenen För den är nej, bra Exakt. Alltså,
0: ska jag ta den här exakt Jag,
1: jag, jag tycker för den är så jävla snygg
0: Ja du får hjälpa mig lite också För sure. jag kommer inte riktigt ihåg om hon kör In i ett parkeringshus Eller om hon ska åka därifrån Hon ska åka därifrån Ja precis, så den är tjej som går in i sin bil och ska ja, vrida om tändningen bilen startar inte eh, tittar upp och så står det en människa där
1: och tittar på henne 20 meter bort med så här ljuset Shh. rakt ovanifrån Ja, precis
0: eh, för, så hon tittar ner och och försöker starta igen bilen, startar fortfarande inte, hon tittar upp, det står en till va? Eller är det en fler? Ja, det står ja, en till, till här. Mm. Ja. Titta ner, försöker starta, tittar upp står ytterligare någon med där Titta ner, försöker starta och den startar fortfarande inte, hon tittar upp och då är de borta
1: Nej, nej. det är det som är Nä. lite kul för De, ah, nej, de okay. drar ut ah. på den stund, för att det är det som gör det så ah. obehagligt att, ah. Det vore ju det logiska, eller hur? Att ah. de försvinner ah. där, det är där vi känner ah. till precis Men mm. de står kvar där, typ två, tre tittningar. Och sen, när hon tittar upp, så är de borta. Just det, så är det, ja. ja. Så man blir blivit vänta vad fan var det där? Var, varför ja. försvann de nu? Mm. Och uh. sen... <laughs> vad hände sen? Sen så misshandlar de henne. Det blir den klassiska Death Wish. Uh, ah, nu har vi en kvinna här som vi ska våld för oss på. Dock är den här som du påpekar förut också, den är våldsam eller det ja, är våldsam här helt enkelt för den är mycket mindre naken den här filmen, men ah. de slår skiten ur henne.
0: Ja, jävlar vad jag tyckte synd om henne.
1: Det är rå scener.
0: Ja, så fruktansvärt rå. För de här kör väl att de typ ska slå henne grogg innan de inleder
1: akten. I guess. Ja, allt men... sker utan så här musik i bakgrunden. Alltså, ja. Allt är så obehagligt. Ja, precis. Men så uppenbara sig <laughs> Charles
0: Bronson.
1: <laughs>
0: alltså, han kommer likt Batman och uppenbara sig här
1: ah, Ja gör <laughs> faktiskt det
0: ja, så de etablerar honom ju nästan som att nu är han typ Batman fast med skjutvapen
1: det hade så, Batman tidigt så det här kan vara en tidig Batman film
0: Ja ja, ja. en tidig eh, filmatisering av
1: Detective Comics här. Det, det
0: är det exakt. inte alls för det fanns en Batman serial på
1: typ 50-talet Ja, exakt. Ja. Det är en film till och med, en svart film innan västserien. Den är faktiskt Ja,
0: det är kul. Precis. Men ja. ja. Uh, och då. Uh, skurkarna tittar på honom och blir lite
1: till sig och så. Uh, who,
0: who the fuck are you? Death, <laughs> säger han och bränner exakt. av ett skott.
1: <laughs> men sin sån här väldigt ikoniska röst. Du gjorde den väldigt bra där. Det ja,
0: Death. <laughs> precis. Det <är> jävlade <laughs> Ja. Uh, och sen så visade det ju sig sen att det här är en drömsekvens för en av busarna han har skjutit ner har samma ansikte som man själv. Det
1: är så um, Star Wars.
0: Ja, men Charlie har fått ett lite trevligt liv här, eller Paul Cursey har ju fått det, han har hittat en, en dam som har en det är en ganska gammal dotter. Nu låter mm. det ju som att hon dottern är typ pensionär. Det är hon ju förvisso inte men någon åring men... i alla fall.
1: Precis. 16, 15, 16 någonting.
0: Ja, du påpekar att det är dottern ifrån
1: vacation, äh, alltså vacation. Ett till familjen.
0: Precis så. Det är Griswold dottern
1: mm -hmm. alltså. Vilket är jätteweird för man ser den vara dotter i den och det är kul och här är så mm. i, i boken Bronson's Loose, The Making of the Death Wish-films så berättar hon nämligen om hur, hur J. Lee Thompson som är en jävligt duktig regissör och definitivt stor anledning till att den här filmen ser så bra ut som den gör mm -hmm. att han ville att hon skulle vara barbröstad och det är så här du, du fyllde precis 18 mm, och nej, bara gör det inte för den här typen av film liksom. det känns inte äh. helt reaktigt ah. nej så Ja, men det, det, den, det den dottern.
0: Ja, det är kul. Det är väldigt um, roligt. Ja, och de lever ett ganska trevligt liv. Hon är reporter. Han Arkitektar fortsätter. Väl. Han, fortsätter och, han har börjat arkitekta jättemycket igen. Mm. <laughs> <laughs> men tyvärr så uh, kommer. Så drar dotterns pojkvän med henne till uh, ett. Uh, en nöjesfält, liksom. ett nöjesfält där det hänger lite brokiga skador. ja, hon får knark
1: dödsknark
0: dödsknark som mm. hon överdoserar
1: det är intressant för hon får typ ja. bara jag, jag säger inte vart jag vet här. Men, mm. men hon får väldigt lite knark egentligen väldigt, ett par, något gram bara egentligen och hon dör av det
0: ja, det var precis det jag tänkte på också
1: men, ja. att,
0: att, att de får typ ja men den är ju ja, men det är inte mycket alls
1: det är, så, det är det smakprovet för att du vet, lura in folk i, i beroendet och jag säger vänta okej okay, hon är ung men ja. inte är av det ja. det, det, är ju, det här var ju också när crack cocaine var stort mm. eller rättare sagt filmen tar upp det, kokain var stort men crack var ganska nytt Ja. Uh, och det är det filmen fokuserar på det de, de är ju sådana sån här sensationsfilm verkligen, bara, vad, är, vad är det som är farligt just nu? Crack, mm. är någonting nytt? Det lägger vi in i vår film och sen dör ett barn av det Ja. Yep. Ah. men ja, exakt <laughs> uh, hon avlider ju av det
0: ja, och uh, Paul bestämmer ju sig för att åka och kolla vad som faktiskt för sig går på det här knarknöjesfältet och Frun, jag tror att det är samma veva bestämmer sig för att hon vill, hon vill gräva lite i
1: just knarkkultur. Ja, hon är, exakt. Hon är en grävande journalist och ska göra något skubb.
0: Precis, vilket hennes, nyhet, vilket hennes redaktionschef inte tycker är en bra idé. För jag menar på att <laughs> varenda jävel tar drogen nu för tiden så ingen bryr sig.
1: <laughs> jag älskar faktiskt den scenen när han förklarar det här. Nobody ah. gives a crap om drugs. alla gör det!
0: Och uh, han... Ja, tack vare lite uh, pojkvännen så hittar ju Paul uh, knarkkillen. Mm. Um. Och ganska strax därpå så blir han kontaktad av en herre som behöver hans vigilante expertis. Han menar på att de har bägge två döttrar. Som har dött eh, som en konsekvens av knark. Och vill ha Pols hjälp till att störta en knarkkung vid namn Ed Zacharias, spelad av Perry Lopez. Eh, och då blir det en sån här klassisk, vi ska ta ner den här verksamheten en efter en...
1: Ja, för de gör den här klassiska Att spela två stora knark Eller två stora gäng mot varandra Lite grann Precis, äh... så, vi
0: får, så vi får ju se fotografier På de viktigaste spelarna Och vi hör voice Från gamla gubben Som förklarar för oss tittare Vem den här personen är Vi får bland annat se En väldigt ung Danny Trejo
1: Ja, exakt ja, Han det... sprängs av vin
0: <laughs> ja <laughs> uh, jag, jag satt och tänkte på det för Charles Bronson går in till uh, uh, Restaurangen Som Danny Trejo och hans polare sitter Och käkar vid Och så gömmer han en bomb I en vinflaska uh, Och jag satt och tänkte Är inte det typ Paul Cursey goes James Bond Nästan <laughs>
1: <laughs> Ja men faktiskt Det, det är väl ja. lite lekfulla gadgetgrejerna Precis
0: uh, Och Ja, han håller på att bli igenkänd med hjälp av ett Ving <laughs> Med hjälp av vin som man skvätter i ansiktet på en av dem så lyckas han fly och det sprängs i en effekt.
1: Vi, det, vi kan lämna det vi effekt nästan för att ja. jag vet inte om man ens kan klassa det som det. Ja. Men sure. Precis.
0: Sen... Sen fortsätter filmen med lite så här, han busar till sina döds. sina dödningstekniker.
1: Ja, han och... boxas med. Men det är rätt kul att se när han boxas med en av de där hantlangarna i hans. Vad heter det? Ja, Penthouse-takvåning. Och, och han har sin flickvän... Jag vet inte vad man kalla henne, jag vet inte vad de har för relation i en bil nedanför och hon säger, I wish you could just drop dead och helt plötsligt så faller handlängaren ja, det. ner <laughs> i en väldigt snygg stund och så här, <laughs> rakt ner på bilen och det här så det klart han ram, landar med ansiktet vid vindrutan där så att hon ser att han är död, ja. det är fantastiskt
0: för, ja, där har vi ett exempel när jag, nu när du påminner mig om det så kommer jag ihåg att jag tyckte att det var en så fantastiskt rolig scen
1: Ja, men, men, jag känns ha... så...
0: ja. men jag hade glömt bort den om du inte hade nämnt den nu.
1: Ja, det är för att det är där filmen har problemet, att den är så forgettable.
0: Ja, för jag skulle komma till det. Här. döda lite folk. Vi får en plott om... För vi får följa två poliser. Varav en av dem är lite i kahoots med den här Zacharias. Och det är ändå Och, en bra ja. plott. Det är en bra subplott. Ja, det är en bra subplott. Sen... De... När vi tror att allting har löst sig då gänget har spelat ut varandra.
1: Det är en väldigt nygg Det
0: en jättesnygg shootout. Och jag satt för mig själv och kände att i en perfekt värld så hade eftertexterna börjat rulla nu.
1: <laughs>
0: Men eh, nej, det måste ju göras fler saker.
1: Ja, we can't just be 40 minutes, Mathias. Nej. We're gonna have to so... put more violence into it. Precis, som det kan inte
0: vara så pass straight att eh, gamla gubben är den han utger sig för att vara
1: Så mm. vi får ju en twist där sen, film, Det här det är den enda ja. ser, enda plått i hela serien Ja,
0: det är uh, Ja Ska vi, ska vi avslöja bara, på eh, ja, ja, det visar sig att den här gamla gubben eh, inte hade rent mjöl i påsen alls han ville, han ville bli av med konkurrensen, helt enkelt.
1: Han är typ... Han beskrivs som liksom den tredje knarkungen. Om man säger, ja. vänta, va?
0: Ja, precis. Och kom det ifrån? Ja, så jag... Det känns som en... För det är ju en annan aspekt också. Och det känns sorgligt att påpeka. Och det är ju... Hans kärlingsintresse lever ju fortfarande.
1: Ja, men hon... Exakt, och det är lite konstigt för... Jag glömde bort hennes... Eh, Plott, lite grann. För den dyker Aha. upp här och där Men de gör inget intressant med den
0: Nej, de hade kunnat Växla perspektiv Eller kanske graviterat mer mot Hennes perspektiv Men då hade man väl tappat all publiken Eftersom att då hade det blivit mindre Charles
1: Bronson som skjuter människor Jo, men den här filmen börjar också Här börjar man verkligen känna av Att Bronson är inte ung längre det, 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 när han blir nedboksad själv i den där lägenhetsfighten så kände jag att herregud han är ju 69 eller någonting. Snälla, sluta slå pensionären. <laughs> ja, ja, precis. Det, det, jag blev verkligen orolig där. Så, <laughs> så jag hade inte haft några problem att se hennes liksom, story spela ut sig Istället för Bronson så var han hä, han var i väldigt, väldigt bra form. Men ja, det ja, känns han... fortfarande missgång.
0: Han är fitt för att vara så gammal.
1: <laughs> ja, jag tror till och med... Är det den här filmen som man har en scen- där han är barbröstad?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag, jag färdade.
1: det Ja, ja. att alltså, han ska precis ta på sig en tröja- efter att ha vaknat eller någonting. Man bara, wow! Jag minns, i, i den här boken som jag nämnde- så pratades, pratades det väldigt mycket om- du vet, conflicting ideas lite grann. Alltså, många hade olika minnen- av, av, av Charles- så då sa hela tiden Charlie i den, så det var väldigt fin, fina återberättelser om honom och vissa var fruktansvärda men det pratades väldigt mycket om att han tränade extremt mycket fortfarande under den här, han gjorde du vet så här hundra armhävningar varje dag fortfarande okej okay. uh -huh. vid, vid nästan 70 års ålder precis
0: och alltså så vi får ju helt enkelt ytterligare en plott där eh, kärleksintresset blir kidnappat och eh, han måste sätta sig på sin häst och rida efter till undsättning.
1: Uh, ja. Mm. Ja. Mm. Hade de bara hållit dig ifrån det här så hade det blivit en, en mycket mer underhållande film.
0: Ja, det hade det definitivt varit. Men som vi var inne på förut, jag gillar
1: slutet. Slutet? rättfärdigar den plotten.
0: Ja, och jag vill faktiskt inte säga vad som händer i slutet.
1: Nej, det men, håller jag med om.
0: Men för vad den här för vad den här filmserien var ifrån början så är det här ett jättebra slut för en sån här film.
1: Oh ja. Tycker jag. Uh, det, jag, jag, är, jag är glad att de tog den, ja. den, den svängen. För
0: jag känner att här är det ett slut som har det kändes faktiskt som att det är ett slut som har de tre föregående filmerna i beaktning
1: mm, lite så för definitivt.
0: att det känns så det känns så hopplöst på ett sätt så här, men vad är ens poängen med att jag fortsätter eller något sånt där
1: mm. och, och det, det till och med understryks med att äh, den här subplotten med poliserna äh, att äh, det, det, den kom ju också till sin slutpunkt eller sitt, äh, sitt crescendo här och ja. hade kunnat ändra allting. Uh, och jag gillar verkligen det. Det, ja. det, det. det är ett bra slut. Det är ett jävligt bra slut för som den här filmen inte förtjänar.
0: Nej, 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 nej. Definitivt inte. Och jag skulle säga att den har en inledning som filmen inte förtjänar heller. För det, alltså, som du sa, de har en bra regissör.
1: Ja, Regissören är grym. Uh, ja, precis. Han, han heter, heter J. Lee uh, Thompson. Han var ett gammal. Han var typ 74 när de gjorde den här.
0: Ja, men det känns som att de har gett honom det här- och han har stått lite smått uppgiven- och undrat, ja, men, vad fan ska jag göra med det här då? Ja,
1: för ja. Det, det här var ju en sån där film, du vet- eller eh, ett, ett sånt projekt, mm. rättare sagt- där manuset skrevs ju... Du vet, det skrevs kanske 5-6 olika manus. Eh, och jag vet mm. att det, det fanns ett som var jätte alltså sjukt intressant- som jag verkligen hade velat se- jag minns inte exakt vad det handlade om men det var mycket mer person... det var, du vet, mer personligt igen och mycket mer eh, contained mm. och problemet där var att eh, Charles Bronsons fru hade fått cancer under den här perioden och filmen kretsade kring att hans då, liksom, kärleksintresse i den hade cancer så han sa, I don't want to make up cancer picture, så gjorde de inte det och vi fick den här oh. så, men, men det är bra folk bra producent, bra regissör bra författare oh. och oh. Varför blev den inte bättre?
0: Nej, jag vet inte. Alltså,
1: de de har ju också börjat dra ner budgeten. Något otroligt under uppföljarna här nu.
0: Ja, och det har ju sina förklaringar. Det här börjar ju... Alltså, canon börjar ju sjunga på sista versen här.
1: Precis, det här, om, här är ju...
0: Om de till och med inte redan sjunger på sista versen.
1: Det är lite det jag tänker på. För vi mm. hade ju bolag som... Ja, men du vet, Empire följer här ja. och, och sen mm. blev de full moon och Canon var lite samma sak, det var mycket interna problem mm. uh, producenterna mellan uh, vad heter de? Mm. Golan och Men... Globan helt enkelt uh, uh, ja, precis. Uh, de, de hade stora problem med många produktioner ja. med könsbrons ja, Go Golan
0: och Globus
1: precis. Mm. Uh, mm. och det här var sista Death Wish filmen i uh, Canons katalog precis faktiskt.
0: Ja, för det när, säger det när kom uh, Masters of the Universe?
1: Masters of the Universe är 87-88 här för mig. Ja, det är ja, då, sista.
0: Då, ja, precis. Det här är verkligen sista. Det är typ. referängen i stort sett.
1: Utan tvekan. <laughs> eller
0: typ Outrot. <laughs> Mer
1: eller mindre. <laughs> Faktiskt. Jag, jag för mig till och med om det var den här som vet, kom ut på video. Direkt på video här i Sverige. Det var första det filmen här för mig, som kom ut på. Video direkt. Här. Ja,
0: precis. För det för, för fans av den här typen av film så vet man att sista spiken i kistan var ju Masters of the Universe med dolfan.
1: Exakt. <laughs> ja, men. Ja, alltså. Så. så här, man kan ju tänka, man känner igen vissa saker i den här filmen. Det är som ja. att de har kombinerat, jag får mig att de skriver dem någonstans att det, det är som. Uh, Jujimbo blandat med Fistful of Dollars uh, fast med Knarkhandel och Charles Bronsson uh, ja. men det låter mer bäda som vad det är ja.
0: alltså ja precis och jag, jag ser det bara så här att ja, men, när det kommer till att rekommendera den så ja, men, har du ett Death wish så ska den ju vara med
1: <laughs> ja, utan det finns nog inte någon ja. film i den här serien som mm. inte förtjänar att vara med Nej, precis.
0: Och det är lite så här har du, har du sett de första tre men inte den här så ja men då är det klart att du ska se den. Men annars så det, det finns inte så mycket annan anledning till att se den här känner jag.
1: Nej, det här är sånt där för, du vet, den här typiska eh, historien bakom är mycket mer intressant än resultatet. Ja. Jag, jag skulle säga att, att läs exempelvis läs den boken Bronson's Lose, därför att de pratar om jag vet att den här filmen hade enorma eh, rewrites på under inspelningen, alltså Charles Bronson vägrade säga vissa repliker, dan liksom, skulle säga dem. Så att, eh, jag tror de beskriver det som att han författar en eh, Hickman Gail Hickman. Gale Morgan Hickman, han gick igenom alla färger. För, eh, det är ju så att man brukar. Ju, när man har en rewrite så kommer man med de nya scenerna. På nya sidor, fast i en annan färg så att man vet att man kan skilja dem ifrån de gamla sidorna. Uh, och han sa att jag gick igenom regnbågen två gånger.
0: Åh <laughs> oh, jävlar! Oh.
1: Det, det säger en del.
0: Ja, Nej, men alltså, och det är väl det som är grejen att filmen är som den är just för att den hade jättemycket problem och man känner ju det någonstans att det här är en film som hade ganska grava problem mm. bakom scenerna. Och, och då är det inte typ en ensemble som var bångstyr utan då är det typ produktionsbolaget försöker hålla ihop sitt korthus som håller på att falla
1: precis, jag vet inte var det var som fick egentligen marknaden att implodera här riktigt, men det var här den började göra det
0: ja, nej men ja, Övermässigt kanske kanske det, ja så, ja, Death Wish 4 är det något du rekommenderar
1: Ta ett par öl och ja. tro inte att du ska ha, se den absolut bästa filmen, men du kommer att du kommer ha kul och du kommer bli förvånad. Ja, det tror det, jag. Det, 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 jag tror vi båda kan enas under den.
0: Liksom. Ja, 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 ja det, det skulle jag definitivt
1: säga. Det är en lagerfilm.
0: En lagerfilm. Mm. Utmärkt, min herre. Åh! Oh. <laughs> eh, Vidare, vi till
1: då. Mattias! Ja.
0: Vidare! Och då är vi... Oj, jäklar, nu dö. Vi är sju år framåt nu. i Ja, stort sett.
1: nu är han gammal, den fan.
0: men det är han. 1994 har vi här Death Wish 5. The Face of Death.
1: Vad Det är så här, va? varför, varför heter den The Face of Death?
0: Ja, du, jag satt hela filmen och, igår och funderade på varför den heter så.
1: ja. Jag kan nästan säga att den här borde ha hetat The Crackdown- med tanke på typ vad den handlar om.
0: Ja, det är, det är väl lite knark och grejer här också.
1: <laughs> ja, men det är ju mycket... Den här har ett konstigt upplägg.
0: Ja, alltså... Till att börja med kan vi ju säga att nu har han ytterligare en ny... Han har ett nytt kärleksintresse. Oh, med en tonårsdotter- Ja, som uh, vanligt. Ja, och den, den här, det här kärleksintresset är en mode-designer. Uh, men tråkigt nog så är ju <laughs> kärleksintressets ex-man en gangster spelad av Michael Parks.
1: Michael fucking Parks! <laughs> som några av er kanske känner igen från uh, Kill Bill. Han spelar sheriffen där i så här ett par korta, men Väl, så här, man kommer ihåg de senare. Det, det är han som säger: The Bitch not dead! Eller vad det mm. För hon spottar honom i ögat när hon är död i början där. Och Precis. han är även med i Task. Så det här är inte ja. en skådespelare ja. Vi har sett det här. Är här äh, äh. Han, han är också med i
0: Death Proof Planet Terror och. From Dusk Till Dawn som Earl McRaw
1: <laughs> Han är fantastisk i Dusk Till Dawn han. <laughs> ja. e, i, För han spelar ju Earl McRaw, det är ju liksom Tarantinoverse eh, Karaktären, han dyker upp I de här Tarantino-filmerna som samma karaktär uh, Men mm. han dyker även upp I, nu Matte det här, det här kan vi nog behöva prata om någon gång From Dusk uh -huh. Till Dawn 3
0: Wow, jag har inte ens Sett den, alltså grej jag har bara sett första From Dusk Till Dawn
1: Uh, utan att det går i ju på de. Tvåan är en... Jag, inte, jag tror inte på Guilty Pleasures. Tvåan är fantastiskt dum. Ja, yeah,
0: yeah, för jag har bara sett lite av början.
1: Har du sett den med Bruce Campbell?
0: Jag har sett Bruce Campbells yeah.
1: scen i den. <laughs> det, det är typ där man, jag, jag, jag har ju DVDn och på den står det ju så här Robert Patrick, Bruce Campbell. Och man bara, åh oh, cool, jag gillar det, Bruce Campbell. Sätter i den mm. och han bara, åh... Oh, nej,
0: det, alltså, det är ju lika värdelöst Som min uh, intruder DVD som skriver Men... ut Bruce Campbell på omslaget Och det blir så här. har ni sett filmen? Han är... mm.
1: Jag tror fan att han är med i den Mera han är i From Dusk to Dawn 2 Ja,
0: ja. finns det en, en DVD-utgåva av Dark man Som skriver ut Bruce Campbells namn
1: Jag hoppas inte det gör det Det vore så jävla dumt Ja Verkligen. Men tillbaka Men... till det frusna.
0: <laughs> ja, just det. Jag började fundera på hur hamnade vi här och sen just det Michael Parks. Ja, um... han är
1: fan. Han, han, du, du, för vi pratade lite grann om den här. Den här var ju den du hade lite så här, Den var lite tråkig så där. Och den, jag håller ju med dig. Ja. ja. Men man kan inte säga att Michael Parks inte ser ut att ha jävligt kul. Michael Parks har
0: jättekul och han är jättebra tycker jag. Mm. Uh, han. Alltså rent innehållsmässigt så är den här filmen den är väldigt tråkig tycker jag till värd. platt som en pankak. Den är platt som en pannkaka. Ja. Men han försöker att lyfta den här.
1: Han gör sitt, han gör sitt bästa och det finns vissa scener som är så här jag hör på att säga improviserade och jag minns att det stämmer faktiskt för att de, de gav honom du vet som man brukar göra ibland. Så här, premissen av en scen och sen Ja, du får improvisera. Och det märks. För han har så kul när han improviserar. Du vet när, när hans, hans underhuggare som heter typ... Vad heter han? Typ Sal. Uh, New Jersey-italienare. Uh, och han, han hör så dåligt. Och Parks upprepar vad han säger flera gånger. Och sen himlar med ögonen och bara så här. Man ser att jag skulle vilja skjuta honom. Men jag behöver just honom. Så jag skjuter någon annan. Nej, äh, det... det det är det som är typ kul i den här. Ja, eh, precis. Och alltså
0: vad som händer är ju att ja, tydligen är ex-mannen sur på henne om någon anledning.
1: Eh, det är väl det här. Jag antar att man kan relatera till det som förälder om man har en megaloma och bara, ja. hej, ta inte min dotter ifrån mig.
0: Ja, men det är väl något sånt weird. så de, han, mos, han tvingar en av sina. Eller tvingar det göra han inte, men han läger en av sina underhuggare som heter Freddy Flakes. Spelad av Robert Joy som har problem med hjälp i filmen. <laughs> Påpekas hela tiden. Oh, dandruff. Um, uh, han klär ut sig till en kvinna. Smyger in på toaletten där. Uh, hon befinner sig och får sitt ansikte motsatt emot spegeln mm. uh. och hon hamnar på sjukhuset och han
1: ju, gör Paul Cursey stuff I guess ja men det är lite det den här är mer forgettable mm. än vad uh, ja,
0: ja ja för jag kommer inte ihåg vad som händer sen framåt jag kommer faktiskt inte ihåg vad som händer fram tills de sen kommer och hälsa på dem hemma och det slutar med uh, kärleksintressets ultimate demise
1: ja alltså Cursy måste ju vänja sig vid att se varenda varelse han älskar så här, dö på ett sätt eller annat ja. och, och... På sätt och vis önskar jag att den här dödsscenen hade kommit i en tidigare film och, eller så, för att den känns... Jag tror på den. Hon är kanske en av de bästa skådespelarskorna vi har i den här serien. Ja. Eh, Leslie Ann Down. Hon är riktigt bra i den här. Um, Precis. Och, och, och hon får liksom inte mycket att göra. Nej.
0: Nej, alltså hennes karaktär gör typ inget... För i början så är hon väl en ändå respektabel karaktär kan man säga. Oh, okay. Men sen är det typ att, ja nu, nu har du bandage över hela ansiktet och vi kommer inte se dig på typ en kvart. Eller vad det kan ha varit. Och sen, mm. ja nu är du tillbaka men ja, du, du ska springa upp på ett tak och dö.
1: Ja precis, för, för att mm. Michael Parks han vill ju ha eh, typ... För det första vill han förstöra ex-fruns business den här modegrejen grejen och mm. han ville ha rätten att träffa sin dotter och han kommer ju på det om jag då dödar henne så är det jag som har rätten till att träffa henne för att Bronson har ju fri, eller rättare har ju fria till uh, henne där men, men som hinner aldrig sig vilket gör att uh, fadern då har rätt att hämta sin dotter och det är ja. egentligen där den här filmen handlar om på sätt och vis, uh, hur Cursey måste kämpa för att slita sin stivdotter ur klorna på en juridiskt korrekt maffiaboss. Typ. Ja, typ. Jag vet inte om det är så här... Hur, det, det låter som en tillräckligt intressant premiss för en ty typ... Sån här typ av film. Mm. Men jag... Mm, ah, ja, mm, det lyckas inte. Det, Nej. Det, det gör inte det.
0: Precis, för efter just den scenen då då hon då eh, flickvännen dör så, blir, så faller filmen in i ett totalt ointresse för mig jag kommer inte ihåg mycket alls jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när han ger sig efter eh, Freddy Flakes
1: för, <laughs> för att det är en väldigt
0: death wish scen men den är också märklig för att han köper en radiostyrd
1: fotboll <laughs> av någon jävla <laughs> Det är så, för att han ska typ trigga rörelsedetektorer. Men vad? va?
0: Ja, precis. Av alla, av alla saker så väljer du en fotboll.
1: För att det är enklare att få plats med en bomb i en fotboll istället för en vinflaska.
0: Ja, precis. men Sen så satt jag också och tänkte, har radiostyrda fotbollar alltså varit en grej?
1: Jag tror det. Jag har sett det i vissa ja. grejer men jag vet inte om det bara är en filmuppfinning eller om det faktiskt fanns.
0: Ja, men i alla fall <laughs> vi får ju en sån fantastisk replik för uh, Paul Cursey har gömt en bomb i den här fotbollen så när Freddy plockar upp den så <laughs> säger Bronson typ Hej Freddy, I'm gonna take care of that dandruff problem of yours
1: <laughs> det, det är samma klass uh, uh, som den här uh, jag tror det är, tvåan You believe in God? Yes! Yes, I do! I'm gonna meet him Ja. <laughs> det, är, det är samma nivå Ja Ja. Sen
0: Och Efter den scenen så kommer jag inte ihåg Mycket alls heller Det är En mycket Forgettable film det här tycker jag
1: Ja, den har vissa eh, kul scener. Eh, Curseys, för ni går åter in, in, in på en restaurang och mördar en man denna gång dock med typ cyanid eller råttgift och, och en cannoli.
0: Den är också <laughs> intressant i och för sig.
1: Den är kul, för det så här you're gonna, you're gonna eat yourself to death, cheeky! Och, och oh. Bronsen så här pudrar över massa råttgift <laughs> eller vad fan där över hans eh, eh, cannoli. Där. I'm gonna... För hans, hon ser vitrisen så här. You're gonna eat yourself to death. You're gonna get fat. You're gonna get, become a blimp. Mm. Och, och snubben uh, så här, I'm, go I'm gonna be a happy blimp. <laughs> <laughs> och skrattar yeah. Överdrivet mycket, vilket är kul. Och sen ser ni. Ja. Det är en fantastiskt obehaglig att ja, egentligen.
0: Och det ger också upphov till en ganska fantastisk scen med uh, Michael Parks.
1: Det han, han
0: hans underhuggade Säl och en tjej. Och tjejen ska... Hon får för sig om att bjuda dem på någonting.
1: Hon bjuder dem på ja, uh, Cannolis.
0: Ja, hon bjuder dem på Cannolis som är bakverket som dödade Cheeky. Vilket... Uh, Michael Parks ganska ordentligt påpekar för för att typ kastar dem på henne och bara this is what cute chick you bitch eller något sånt
1: där. Jag älskar den alltså, karaktären Sam alltså hon, hans typ love interest måste jag ska säga för hon är så härligt. Hon typ spelar blåst samtidigt som hon mm. så trött på hans skit för, oh. för någon, han ligger i i en soffa och typ tittar på henne. Och hon håller på på sig för någon. de någon ska någonstans. Och så ser han hennes typ, höft eller ankel eller någonting. Och, bara, Sam, Sam. och hon Så. Typ, Sam. get over here, it's showtime. Och så ser man att de typ tittar ner mot sitt skrev. Och hon bara, himlar med ögonen. Ja. Och, och sen så påpekar hon någonting om hans penis eller något. Och så hör man bara hur de blir slagen och typ, öh. Och... <laughs> Går utifrån rummet Det är så dum scen Det är så mycket konstiga scener här i Som är oh. fantastiska ändå mm.
0: Precis <laughs> uh, Det här är ju som sagt Inte en Canon-produktion
1: Nej, här hade Det var mycket problem Canon <laughs> ja. fanns på pappret Men det var ju på grund av konkurser
0: Precis för om man kollar på Creditsen så står Menahem Golan Som Executiv-producent. Men Globus ser man inte Röken av här
1: nope.
0: Däremot så en namn Som ganska stolt har skrivit sitt namn På väldigt mycket Är Alan A. Goldstein
1: Ah mm -hmm. Ja
0: <laughs> jag var tvungen att hoppa in och kika på vad han hade gjort tidigare mm. Och kom fram till att jag har inte sett mycket Han gjorde 2001 en rymdkomedi med Leslie Nielsen oh, Och så gjorde han Virus och då tänkte jag oh. Sci-fi-filmen med Jamie Lee Curtis Men nej, det är en actionfilm med Brian Bosworth
1: vi kommer aldrig komma dit Det är för mycket av ett weird deep cut Men det här var ju faktiskt hans första actionfilm Ja Bara, Det är lite intressant För det här är ändå en film Det är intressant att du säger det med att de inte var på speaking terms Med och Golan och Globus För yeah. att uh, <laughs> Bronson var inte på speaking terms Med Eller mellan så jag bara tänker, de måste ha haft typ fyra stycken jävla assistenter som bara sprang runt och sa meningar till varandra som skulle till den andra upp till Männachem och sen ner till Bronson. För, här, Bronson var typ 74 här. Han ville, ja han tyckte inte om uh, han, han gillade inte uppföljarna. Gjorde han inte. Nej. Uh, han, Nej. Han gjorde dem för att han fick pengar och han ville för, på något vis jag vet, jag, vända den här eh, karaktären, Paul Cursey han ville göra någonting, någonting bättre någonting som motverkar det här våldet för han, han var ju absolut inte en våldsam människa han tyckte inte om den typen, han såg aldrig sina egna filmer men han tyckte verkligen inte om det här våldet så vid den här åldern så ville han göra någonting helt annat med karaktären, men Alan Goldstein var mm, nej för han var tvungen att se alla filmerna innan och sen skriva sitt manusprö vilket är rätt intressant åh oh, jag måste oh. efterapa det här
0: Mm -hmm. Precis mm. Jag sitter och tittar på bilder Jag har varit påminn om en karaktär som Det är svårt att inte skratta åt Den karaktären För det är en underhuggare Som vi ser I främst en scen för Eller två scener Dels är det när de får vapen Och sen så är det när de ska försöka skjuta Paul för. Folk har ju problem med Christian Bales Batman-röst det är ingenting mot den rultiga skinheadens röst i den här filmen. Där det är praktiskt taget omöjligt att höra vad han säger. Ja oh, gud, nej, det går verkligen det Förutom när de får vapnerna, för då hör man honom säga
1: Nice. Ja, men det tyckte jag det enda. Det är så jävla och, och,
0: och det där var inte en överdrift han. Prata typ Och det blir typ, men herregud, vad... – Sluta!
1: Skärp dig! – Ja, alltså det, ja. det, det, det är weird... Mm. Det här är en weird...
0: Ja, sen finns det en fantast... Det finns dock en jättekul men också jättekonst... En fantastisk men jättekonstig scen i en kyrka. Då, jag tror att det är ett barn som ska som springer in under tiden... – Det är Freddy Flakes begravning, tror jag.
1: – Mm. De, 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 han har ju, liksom, har ju skjutit ihjäl Eller har haft ihjäl en efter en efter en Och vi har sett ja. varje mm. följande begravning
0: Ja, och så är det ett barn som sliter upp dörren Och börjar springa in Och alla på kyrkbänkarna <skratt> vänder sig mot ingången Och höjer sina
1: vapen De har blivit så härligt paranoida det, det är det. Bronson vill ha in mer svart komedi Och jag tycker det faktiskt lyser igenom här och där
0: Ja, ja. Den, just i den här scenen så är det jättetydligt och jag älskar att de har prästen till att säga children why are you having your guns to the church
1: det här är glad jag ja. det är... så här
0: jävla
1: adjär ja jag tror den här så... filmen mådde bra av
0: ja det tror jag men tyvärr är vi väl tillbaka till samma grej som vi som om fyran att det här är en film som där det var jättemycket konstigheter bakom scenerna.
1: Oj, mängder. Vi hinner inte gå igenom allt.
0: Nej, nej, nej. Men det, det märks när man tittar på den framförallt när man är färdig så har man känslan av vad, vad var det här ens? <laughs>
1: <laughs> ja, för att sista repliken är lite bitterljuv eh, faktiskt. Och det är lite lustigt att den är med med tanke på allt som skedde. För att eh, det är ju... Jag har inte förklara hela den grejen, men det är en polis igen som eh, Cursey har hjälpt och räddat eh, från att dö. Och eh, Cursey går därifrån, från så här brottsplatsen, mm. och så säger han typ, eh, hej hey, officer! Call me if you need me! Give me a call if you need help, säger han typ. Och så så freeze frame eller vad det är och eftertexter. Mm. Och det här var sista ah. filmen med Charles Bronson som Mr. Defoish själv.
0: Ja, och det här är den av Charles Bronson-filmerna som har konstigast slut. Ja. För här är det lite... Men försök ni sluta på en positiv not helt plötsligt. Det känns som slutet av en... Det känns som slutet av en tv-serie ungefär. Alltså inte slutet på en hel serie utan... Vi har sett ett avsnitt mm. av... Uh, Paul Cursey cleans up town eller något sånt där.
1: Jag hade så tittat på den serien.
0: <laughs> ja, jag försökte komma på någon... Vigilante tv-serie men jag kom inte på någon. Punisher. Renegade var väl lite... så ja eller var lite det Men jag försökte komma på typ... För på... Ja men Jag tänkte 80-90-tal Där det är lite mer pampig äh, Pampigt slut Och inte nu är det efter text I 10 sekunder och så kommer nästa avsnitt
1: Nej ja, men det är lite så det känns Men det, det är liksom Det är inte jättekonstigt för jag tänker äh, Han som skrev den här Michael Cullery han skrev ju filmer som Face of Sen och Lara Croft Tomb Raider Och det är ju mycket mer i den stilen Ja äh, Så man ser vart det kommer ifrån Ja.
0: ja, just det här. Det gjordes en Tarshan film 2003.
1: Ja, du, det film... gjorde det en Tarshan film för typ tre år sedan.
0: Ja, med en av Skarsgård... Uh... Ja, exakt. Jag tror det var Alexander. Ja, ja titta. Vad kul att vi pratade om Darkman förut, för han skrev ju Darkman 3, Die, Darkman, Die
1: också. Oh! Arnold Oslo <laughs> Darkman, andra ja. och tredje. Precis. De är underhållande.
0: Jag har faktiskt inte sett trean men jag skulle vilja se den för att jag vill se en tidig film med Jeff Fahey.
1: Ja! Mm. Just det. Ja, men jag kan rekommendera trean ändå. Där. De är ja. underhållande. Ja, precis. Men tillbaka till The Wish 5 då. Det är ja. ju filmen, liksom, då fick ju budgeten vid att låna pengar och det är ett försäljare och det gick ju åt helvete. Uh, den, den drog in typ 1,9 1,7 miljoner på en 5 miljoner dollars budget uh, filmar i Kanada den första filmen som var filmad uh, någon annanstans en, en uh, eller i en on location de använder en studio i Toronto det, det är mycket här som är första för serien och även då sista och tyvärr de skulle ju ha gjort en, en, en uh, Death Wish 6, The New Vigilante uh, så skulle fortsätta serien men utan Charles Bronson men 21st Century Film som gjorde den här, inte 20th Century Fox utan 21st Century Film blev bankrutta och projektet, men ja
0: ja, ja vad säger man jag, säger, jag stryker under på samma sak som jag gjorde med femman att har du inte ett maraton, eller om det inte så här, du har sett alla förutom den här, så jag har svårt att hitta en anledning till att se den här filmen.
1: Ja, alltså det här är verkligen en... en, en eh, du ser den om du eh, har sett de andra. Ja. Det, det, om du vill ha mer Paul i skjuter folk i ansiktet så är det den här. Det är inte så mycket sånt, men det är den ja. här då. Ja. Men det är utan tvekan... Eh, det är inte en dålig film på det sättet. Men det är utan tvekan Nej. den svagaste filmen i serien.
0: Jag tycker det. Alltså fyran och femman har väl gemensamt egentligen att det är ingen av dem som är... Jag kan väl säga det om alla filmer i den här franchisen egentligen att det är ingen som är direkt dålig. No. Det är bara det att vissa av dem är mycket mer minnesvärda. Och vissa är typ och är underhållande under tiden du ser den men du kommer att glömma bort efter typ en dag att du har mm. sett
1: den, ungefär exakt och, och det är lite synd men jag är väldigt glad än att vi hade fem stycken original deathwish filmer där
0: ja definitivt
1: de är kul filmer och jag, jag kan återigen rekommendera boken om man är så nischat intresserad av dem för den tar upp väldigt mycket om serien och hela den produktionen, den är mer inriktad på Charles som förstås
0: mm. Jag känner själv att jag är sugen på att läsa den faktiskt.
1: Mm. Ja, men den är... Mm. Den kostar inte jättemycket. Bronsons Lose, The Making of the Death Wish-films, och sen heter det finns det en uppföljare mm. som heter Bronsons Lose Again. Ja. Uh, Paul Talbot har gjort ett jävla bra jobb, och jag har skrivit och pratat lite med honom, och han, han har gjort... Han, han är ett filmfan, mm. och det märks väldigt tydligt när man ser, eller när man läser boken, för att han har verkligen Sammanställt all fakta som någon överhuvudtaget skulle vilja veta i de här filmerna. Men jag känner också när jag väl låg och läste den att wow, det här är inte en jävel som bryr jag mig egentligen. <laughs> Men det var kul. Det var, ja. det var, det var kul att läsa.
0: Ja. Uh, ja, och alltså, fortsätt dricka lagren. Du, du knäckte under fjärde
1: filmen. <laughs> ja, ja, definitivt. Ta fram en till Sixpack, för det kommer du behöva under den här. Ja. Uh, så, uh, uh, ja, Men om vi ja. då hoppar... Hur många år blir det? Blir det 24 år in i framtiden? Ja... Uh, uh,
0: uh, uh, ja... Precis, det blir det. 24 år. Uh, och nu låter vi... Gamle Charlie få vila.
1: Ja, han har dött.
0: Och han har dött. tre
1: dog han. Ja. Uh. ja. Så
0: det blir inget mer med honom. Men däremot, som sagt för två år sedan Tack
1: ja, gud ja, det är så nytt jag jag. Ja. ja precis
0: kan det vara nej inte riktigt det nyaste men bland det nyaste vi har pratat om om inte det nyaste
1: uh, vi har haft en intervju med James Saito om Bloodmania men vi pratade aldrig om Bloodmania så det här är nog fan i mig det nyaste vi har pratat om tror jag.
0: ja jag tror det Uh, vi ska prata om Death Wish uh, pff, Vilket inte kommer som en sk Skräll Eftersom att det är det vi pratar om uh, Nu tror jag att det kanske är många som lyfter på handen Och undrar But what about death sentence Och
1: oh. Uh, oh, Om uh, ni undrar det i era små nördar uh, Så älskar jag er men ja. ja, jag
0: med och ja, Vi hade kunnat prata om den Men jag är ganska säker på att vi pratade om den När vi gjorde en kalender
1: jag har skrivit om den i en kalender, vet jag i alla fall. Och tr... oh. Vi hade den på listan att prata om den. Oh. Och, och vi tog ju upp den tidigt äh, i förra mm. avsnittet också. Och det är ju det att Death Sentence är ju Brian Garfield, alltså han som skrev Death Wish-novellen. Det är hans respons på filmen sätt till viljelantism. Och den hör inte hemma i serien, helt enkelt. Trots att Nej. den behandlar samma sak och har samma karaktär.
0: Precis, men vi känner att vi vill prata om...
1: Paul Cursey. <laughs> ja, precis. Vi måste ju bocka av all, alla Death Wish som finns bockar av.
0: Ja, och det här, den här tog vi mest bara för att ja men när vi ändå håller på så varför inte?
1: Precis. Så, så då är vi framme vid Eli Roths Death Wish. Precis.
0: Eh, det står att manuset är skrivet av Joe Carnahan men det ha! har du ju klargjort under tiden vi så filmen att nej, det är inte mycket av hans manus som är kvar tydligen. No. Det typ... det... kan ju Nej. du
1: mer stå till
0: svara... kan ju mer du svara för det än vad jag kan.
1: Ja, jag tänker att vi ska ta ändå läsa en, en av de första scenerna lite kort ur eh, manuset. För anledningen till att hans namn står där är Hollywood rättighetsbullshit och grejer och lagar och skit. Writers Guild of America helt enkelt eh, såg till att han hade sitt namn där fast han inte ville. Och det var typ nio andra författare. På den filmen och fixade och trixade och höll på. Vilket ledde till att hans manus finns knappt kvar. Men skelettet är där och då är det hans ska ha cred. Jag tror det är 60 procent. Om det är 60 eller 40 procent kvar av det du från början skrev så räknas det fortfarande som din film. I alla fall jag vet att det är så med DJ. Uh, och uh, han släppte manuset gratis på nätet för alla att kunna läsa hans version istället. <laughs> Exakta. Uh, och jag tänker, jag läser en del här ur manuset. Se uh, jag hade det här. Just det. här har nämligen Paul Kersey fått uh, i, i, i rollen som inte som en arkitekt utan som en uh, akutkirurg, chirurg. ska säga en kirurg på akuten. Så det är lite svårt att hitta just den scenen. för jag såg en scen här och jag tänkte, ja, men den är bra. Mm. Men vem är det som är med i den här filmen medan jag letar upp den här scenen? Ja, matte. precis.
0: I rollen som Paul Cursey som Emil påpekade är en kirurg och inte en arkitekt spelas av Bruce Willis. Hans fru Lucy spelas av Elizabeth Shue. Och så ser vi också en Cal Camilla Morone som deras gemensamma dotter Jordan Cursey som är hurtig godspelare. Fotboll och har kommit in på bra skola och grejer i början av filmen. Uh, vi får även se en Vincent D'Onofrio som uh, Pauls bror. Mm -hmm. Eller? Frank Cursey, ja. Yeah. Frank Cursey, ja. Då borde de vara bröder, ja. Yeah, yeah, Precis. Och uh, de lever ett ganska... Ja, men det är lite typ The American Dream. Då, dotter, far och mor har jättebra relation och alltså farbron verkar ha lite ekonomiska bekymmer får vi lite reda på där, men eh, Paul Cursey som eh, jobbar med att rädda liv, han är, han är en väldigt bra kirurg får vi reda på, hans tillvaro vänds ju upp och ner för att eh, hans eh, för att det är några skurkar som har bestämt sig för att råna deras hus För de har fått reda på att det finns värdefulla saker i ett kassaskåp Så de kommer dit och det slutar med att frun dör till följd av skadorna hon får Och dottern hamnar i koma Ja, och... Pål blir frustrerad över att det känns som att polisen inte kommer framåt tillräckligt mycket. Och efter att ha begravt sin fru i hennes hemstat och haft en spännande åktur med sin svärfar så bistäm så börjar han hamna i att det kanske är lika bra att skaffa sig ett vapen och ta tag i det här själv.
1: Och av en slump så faller ett vapen från en förövare ner på golvet i akuten när han, han håller på att rädda den här skurkens liv. Och ja. han plockar på sig det och därifrån börjar allting.
0: Precis, men det är också lite den scenen är också lite underlig på ett sätt-
1: No shit
0: För, för vi, har, vi har precis innan har Vi sett honom kom, gå till en Vapenaffär Som har en attraktiv Tjej som gör reklam för vapen Och jag kommer inte ihåg vad de heter Typ Jolly Rogers Eller något sånt där Ja
1: någonting ja. sånt
0: Typ ja
1: Mängd och hela skit.
0: Mängd och hela skiten. Det är typ som om man går till en klädaffär eller en skoaffär. Så beter sig folket som jobbar där. Uh, där blir han ju avskräckt och skaffa sig ett vapen, känns det som.
1: Ja, jag tror det avskräckt och sen lite det här att de kommer kunna... För jag frågar ju, eller förhör henne lite grann. Ah. Uh, och så jag tror med... Han påpekar kameran för han tittar på kameran där och ja mm. ah, okej okay, så om jag köper vapen och allting så kommer det hamna på papper och dokument och han. Ja absolut det är så det kommer vara. Ja ah. ah, okej okay, så om jag nu använder ett vapen härifrån så kommer det leda eller koppla ah, mig det. till. Det är där den senare är till för och den, de ah. gör en bra återkoppling till den sen. Ja, jo, uh, det, men, det
0: var bara det att den föll över huvudet Men sen så, ja, som sagt Att den inte
1: väl hanterade uh, den inte.
0: Nej, precis, och vi var ju inne på det att I den här vapenaffären så känns det som att de har Möjligheten till att göra något satiriskt Över USAs va bisarra vapenhandel mm -hmm. Men de väljer att inte göra det bara
1: Ja, alltså Eli Roff är ju så här. Vi behöver inte gå in på personligt tycker egentligen. Men, men uh, han uh, försökte väl med någon form av satir med hostel. Det gick som det gick. Och ja. det känns som att det är samma sak här. Att det finns en tanke någonstans men den når inte någonstans heller. Nej, utan... Ja. Och det så... blir så tondöv dött att... Vi, vi, jag måste hoppa till den scenen för det finns... Ja, jag jag hittade nämligen den scenen jag ska eh, läsa upp här. Men jag tänker just... Mm. Det som visar hur tondöv den här filmen är, mm. är ju... När han väl har det här vapnet som han plockar upp från akuten. Ja. Och han eh, sätter sig och försöker med YouTube-videor lär han sig hur han laddar och, och hur han skjuter. Mm. Samtidigt så spelar de. Eh, oh. Vilken låt det är det? Back in äh, Black med ACDC. Ja,
0: vilket är jättekonstigt för visst, jag diggar eh, vapen i tonnet till eh, ACDC. Jag vet det wrong, men jag vill inte ha det i den här typen av
1: film. Inte när det handlar om, åh, oh shit, jag måste tänka på att eh, jag måste hämnas på min döda fru, och oh, mitt liv är så jobbigt, och, åh, oh, fuck. Shoot the Thrill! Ah, Okej, okay, det är ju den jag önskar att de hade haft. Vi ställer var äh, det verkligen blev. Alltså, det var ja. så, den såg myssk för tonen ändras i nästa scen igen till något mycket mörkare och hemskare, liksom.
0: Ja, alltså, den filmen är så, vi kommer ju komma tillbaka till det jättemånga gånger, men filmen är så fullständigt schizofren oh, i sin God. ton. Den växlar mellan att det ska vara en emotionell actionfilm med ett budskap till att vara nej, nu är det övervåld då, Bruce <laughs> Willis som skjuter gangsters och vi ska ha och gangsta
1: One-liners Så han är cool och inte i den här filmen. Naja. Uh, och Ja, jag, jag ber om ursäkt men den här scenen mm. äh, den är inte jättelång men jag kommer läsa hela den här för att tänk er då, fucking back in black Bruce Willis, mm. one liners skjuter folk, äh, nio olika författare, ingen fattar ton mm. och så äh, det här är då Joe Carnahan äh, hans manus från början
0: Vilken scen är det? Äh,
1: det står faktiskt inte vilken scen det här är, men den är uh -huh. ganska tidigt, jag tror det är scen fyra
0: Okej, okay. alltså jag tänkte, vet vi vad som har hänt i filmen innan?
1: Det som hänt i filmen, det, det är det, mm. de har ändrat så jävla mycket. Ja. Ah. Det, det är ingenting kvar av det som händer egentligen. Oh, okej. Okay. <laughs> uh, han har, mm. i manuset här så har han eh, visat sin, eh, sitt motstånd och säger Nej, jag gillar inte vapen, jag har inga vapen, det är ju galet. Mm. Han har visat ah. att han är en skicklig... Eh, eh, Ja, kirurg och så. Mm. Det, det, jag funderar på om jag skulle ta den scenen först- för den är fantastisk- mm. men den här scenen talar mycket mer för tonen. Ja. Oh. Uh, för att han går in i getton och skjuter folk- i den här mm. filmen som finns. Mm. Men det här är- en väldigt talande scen. Mm. Så. Interior. Emergency in room. Day. A 17-year-old african-american kid- in complete hysterics- thrashing, ins thrashing inside a head restraint- his face soaked with tears and stained with blood- as he bleeds. No, no, please, please, I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die. His clothing is cut away. Stab wounds, lacerations cover his abdomen. A screwdriver snapped off, snapped off at the grip protrudes from his partially punctured spleen. The trauma unit works with frenetic, frenetic speed and pinpoint skill. I didn't do shit, why, I, I didn't do that, why did he do that, I didn't do nothing. Paul Kersey bends down over him, steady, reassuring. Jamal? I need you to calm down now, okay, son? I need you to be nice and calm. But Jamal is inconsolable, babbling breathless and pulling at his surgical restraints, his heart rate and respiration race. They just started stabbing me, shit. I didn't do nothing. Is it bad? Is it bad? Or fucking, I'm gonna die. Intravenous drugs are prepped and administrated. Transfusion bags are strung on portable stands and tied to the drips. Paul courtesy. Nobody dies in here, dude. I don't let that happen. But I need your vitals, which is your heart rate and your breathing, to slow d to slow down so we can do our thing and get you situated. Why, I feel like I'm fucking sliding. Like I'm sliding off. <sighs> why, it's feel like I'm sliding. That's shock, Jamal. You're going into shock. That's why I need you to chill and calm down for me so that doesn't get out of hand, okay? Sweat cascades down the kid's face as he clutches the table, distracted by the swarm of activity swirling about. His eyes darting everywhere. Paul tries to hold his focus. How old are you, Yamal? Yamal, how old? Seventeen. Seventeen. You're a good-looking kid. Big kid. You got a girlfriend? Yamal shakes his head no. Ah, so you got a couple of them. Janine, who is nearby, prepping the anesthesia, grins. My daughter, Amanda, is sixteen. Matter of factly, where do you go to school? Yamal says overwhelmed. Seems overwhelmed, terrified. Paul places himself directly in the kid's eye-line. Where do you go to school? A beat. Jamal winches as they insert a shunt into his side. Hillcrest in Englewood. Paul doesn't miss a beat. So does my daughter. Jamal blinks. Blinks again. Head cocked. What? <laughs> nah, no, I'm playing with you. She goes to Archer on the west side. She's a pain in the ass rich kid. Janine carefully affixes a respiratory mask over Jamal's face. Janine. I just want you to breathe now, Jamal, okay? Slow and steady, hun. Percy. You're gonna take a little nap. When you wake up, there's gonna be all these flowers and good food and your whole family's gonna be here. Cool. A sluggish nod as Jamal succumbs and slips away under the anesthesia. Percy dons his scrubs and pulls on his surgical mask, staring down at the partial screwdriver impale in Jamal's side. He sighs shakes his head let's get this poor kid patched up det är så mycket som händer i, i den scenen ingenting av det är i slutet eller är i själva filmen Nej. ingenting i närheten av det där finns, det finns en scen där han pratar med en ung kille som inte har en koppling till någonting egentligen
0: nej det, det, han, är bara, han är bara där Ja. Och gre grejen är att hade man haft en sån här scen så hade det verkligen varit eh, Hans roll som läkare och kirurg hade verkligen varit prominent
1: Ja. Lyfte... Men
0: här, som filmen är nu så är det vid tillfällen där jag till och med Just det, jag glömde bort att han är läkare
1: Ja, men det, det, det är typ ett tillfälle, Det är absolut bästa scenen i filmen Där det är enda ja. gången de kopplar tillbaka till det för att han är kirurg och han vet hur han ska utföra bra smärta. Mm. Precis. Det är alltså... Jag, jag det blir så förvirrad. Jag blir så ledsen med För Kar Jag har läst merparten av den här för länge sedan. Och nu har jag börjat läsa det här manuset igen. är uh, ungefär en fjärde in. Uh, det finns så mycket här i som jag tror hade funkat perfekt för en Death Wish remake.
0: Ja alltså... Det finns stoff för bra grejer här i, mm. tycker jag. Det finns några riktigt. Det finns också några riktigt snygga action-scener. I... Även de som inte är over the top, mm. som jag känner. De här hade funkat även i en Death Wish film känner jag. Som det finns en shootout i en uh, bar som också säljer stöldgods.
1: Den, den, jag tyckte den var för jävla actionfilm. Men det är också där filmen Okej. försöker vara.
0: ja Jo, men jag kände att den kanske hade funkat i en Death wish film
1: Ja, Lite mer återhållsam så hade den funkat mm. utan problem.
0: Ja, ja. ja alltså, alla actionscener skulle ju i stort sett behöva mm. vara återhållsamma.
1: Det, det är sant. Jag, jag backar på I, den. Ja, den här funkar jag, bäst av dem.
0: För det är så många Det är så många dödsscener som Paul Cursey levererar som är så over the top mm. och också lite weird
1: väldigt really out of character
0: ja, jag menar redan i början det, alltså, det första gången vi ser honom använda ett vapen mot människor
1: mm.
0: är vid ett tillfälle då han är tvungen att kasta sig omkull på marken och skjuta mot en bil mm. Och visst, de har en fin detalj: att han eh, gör illa handen av eh, Mantel. Mantelrörelsen.
1: Mm.
0: Men eh, i samma scen så har han inga problem med att gå skjuten, skad, skjuten, man-point, blank och typ ja, avrätta honom i stort sett.
1: Mm. Exakt.
0: Och det här är en snubbe som inte har skjutit en enda människa innan. Han får förvisso någon slags ångest sen men
1: den typ undermineras av att någon spelar in en video av hela händelsen lägger upp den på Youtube eller någonting och när han ser den så blir han lite så här. Oh, oh, oh. Ja,
0: ja precis för de, de etablerar lite ångest hos honom där han ser några snabba flashbacks sen så är det som att regissören har bestämt sig för att ja det är allt ni behöver
1: se <laughs> Ja. Men det är ju fucking Eli Roths jävla memo, nästan eller memo. Ja,
0: vi pratade ju om det i förra avsnittet att första gången Charles Bronson skjuter någon i första Death Wish alltså han skjuter från höften och han är jättestel när han gör det. Mm. Alltså han fr, han fryser i stort sett i sin position och vänder sig om och bränner av. Och det är samma sak där han personen han skjuter dör inte direkt- utan han ligger och vrider sig i kremper- för att han skjuter honom i magen. Men han avrättar honom inte- utan han springer därifrån istället. Precis. För att han inser- jävlar, jävlar, jag har skjutit en man. Jävlar, jag måste bort härifrån.
1: Och det, man känner paniken då. Man gör det. Mm. Och här är det mer- ja oh, nej, han sköt någon. Och antingen dör de- eller så överlever de till- sjukhuset och det blir inget lidande och den här typen av film Death Wish Storyn behöver lidande Ja Förutom uppföljarna, ja. det här känns som en av uppföljarna
0: Definitivt för Paul för Paul Cursey utstrålar ett sånt självförtroende när det kommer till att skjuta gangsters där det känns som att ja, men det här måste han ha gjort förut
1: Ja, när han börjar med one-liners och ACDC Så är det verkligen så Ja,
0: för det blir lite så här att Ja, han har, han har fått hur är säkert något, Ja, men vi har ju sett honom skjuta på en Detour-skylt sure. I sitt garage yeah. Ja, men han har skjutit mot En jävla
1: skylt Det är en grej
0: Ja Inte fan får du så mycket konfidens Att nu kan jag skjuta livslevande Människor och framförallt inte nu, jag har skjutit en d som så nu kan jag knalla in i getton och skjuta på folk
1: på Vilket... en gata. Vilket han gör <laughs> två gånger eller vad det är, det är jätteweird. Han skjuter ja. en sån här knarkboss rakt upp och ner uh, mitt på ljusa dagen, iklädd i en hoodie bara. Det är ja. jävla udda scen. Aha, där har han faktiskt en one-liner. I'm your last customer. bang bang bang, bang.
0: Ja, precis. som Där, där, där sa vi att men det där känns som en Paul Cursey-replik. Mm. Men återigen, det känns mer som en av uppföljarna.
1: Ja, det är just det. Mm. Det känns hela tiden som att det är, vi ser en uppföljare som försöker... Äh, emilier Ja, äh, 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 helt enkelt försöker vara första. Fast inte lite som tvåan, men tvåan det är ju det, tvåan har den här typ Vad gonna meet him och det känns som mm. att det här är samma lite åt samma håll, det känns ja. som att det här är en remake typ av The Wish 2
0: Ja precis, alltså det, det är någon som ska göra en remake av, ja men precis det känns som att Eli Roth har glömt att det är en remake på första filmen mm. men han har typ tvåan som sin favorit så det är den han tänker på när han gör filmen.
1: Exakt, och det är klart det vore han som har den som favorit. Ingen har tvåan som sin favorit. Helt <laughs> Första eller tredje?
0: jag men det har vettiga människor. Och jävlar vilken åktur det hade blivit om vi hade sett en remake av trean med Bruce oh. Willis.
1: Du, du Då hade jag varit så såld. Då ja. hade jag älskat den. Om, hade, om en remake på trean hade varit i den här tonen mm. det hade funkat gallant ja lite, såhär, ass... lite allvar, och sen mord
0: Ja, och jag menar som sagt: jag räknade upp några skådespelare. De är bra. Jag menar, mm. förutom det så har vi ju Dean Norris som jag tror att de flesta känner igen som Hank ifrån Breaking Bad.
1: Han är bra i den här.
0: Ja, det är han Eller varför inte Tony från Total Recall Ja, hoho snick um, snick snick Ja, precis han, han är också bra, men han är ju nästan Gjord för att spela den, de här den typen av poliskaraktär han, han är typ, har väl blivit en karaktärsskådis nu för tiden
1: Utan tvekan Men jag tror han har kul med det
0: Ja, han verkar vara jättekul och han är ju en av de bättre grejerna i den här filmen.
1: Ja, han har ju sin så här, svarta kollega med lite sass och sådär. Och man bara, okej, okay, det, det är inte 80-talet längre men, men det är lite roligt ändå. Mm. Uh, men han har ju en av de roligaste replikerna, eller situationerna. När, när filmen har misslyckats att vara en Death Wish remake och ändå blir typ sin egen film. Mm. Vilket sker i princip under filmens bästa eh, scen där Paul Cursey mördar en man med en bil. Mm. Uh, och Efter det så accepterar man det mesta. Och det är, oh. Vi behöver inte säga exakt hur saker och ting slutar Nej. men eh, hans kollega frågar honom ah, Are you satisfied? Dean Norris tittar runt. No. Mm. Och så ser han så här eh, med en pizzakartong. Ta, han tar en slice Jag, 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 sa, det där. jag sa det under tiden bara, Han kommer fucking ta en slice där Och han kommer säga now I am Och det är exakt det han gör Och det, yep. det, är, det är så kul Ja Det hör ja, precis, inte hemma så... är en Death Wish film men det är kul
0: ja, ja men alltså det är ju det Alltså det finns Det finns jättegoda Nuggets i den här blandningen <laughs> Eller vad ja. man ska säga Uh, som jag som gör att jag vill tycka om den här filmen mycket mer men den är så fullständigt jävla tondöv Helt. den vet inte vad den vill för ena stunden så vill den ha ett budskap om uh, USAs bizarra vapenlag eller vapenhandel menar jag eller det är vapenlagen med förvisso uh, sen har vi också den här grejen... Som de bara tangerar lite grann. Ja, men gör Paul Cursey rätt? Eller gör han fel? Är det rätt att ta lagen i egna händer? Men de löper inte den linan ut. Nej. Tidräckligt, utan de bara lyfter upp den för att... Ja, äh, vi måste väl göra det här. Annars kallar folk oss för våldsgalningar. Äh, ja...
1: Men om ni inte kan göra tonen rätt, vad våldskalningar, ha kul!
0: Ja, för... Ja, jag hade väl nästan uppskattat det mer. Ja. för I så fall. Men sen är ju frågan om jag fortfarande hade kunnat acceptera att det var en Paul Cursey.
1: Det är det som är intressant. Hade det här mm. varit... Jag, jag önskar så att vi faktiskt fick en uppföljare till den här. För jag vill se mm. de lekar mer med... Med hela grejen. Ja. Det är som sagt, det är inte en dålig film. Det är verkligen bara inte carnahan -man, sätt som är långt jävla mycket mer troget till vad Death Wish bör vara. Mm. Uh, pss, gör en till film och ha kul. Mm. Men jag tror inte att de kommer kunna göra det för att de tror att den här är allvarlig.
0: Ja, tyvärr så är det ju så. Mm. <laughs> tyvärr. Uh, men vi pratade ju också om det att hade de bara nailat tonen så hade vi så hade vi fått se en intressant tolkning av Paul
1: Cursey, tror jag. Oh yeah. ja. Men är inte det att tondöva ett, ett, ett genomgående tema för Ilair of? Om vi tänker tillbaka på Green Inferno och. Jag, jag har fortfarande
0: inte sett den.
1: Oh, Okej, okay. för mm. den, den är ett jävla haveri också av tondövhet. Det känns, ja. han, han såhär oh, nu har vi lite kul, nu har vi lite skämt och nu gör vi en fruktansvärd mm. film. Och man bara, Vä? Du har diarré-skämt mitt i det här och de är äcklade mer åt det än att deras vän blir uppäten. Vad fan håller du på med? För övrigt 2015s absolut bästa komedi.
0: Ja, jo, det är det, det, det jag hört dig säga. Och ja. jag har för, för grejen är den att jag har inte... Ja, Det kommer låta jättedumt. Men jag tänkte säga att jag gjorde slut med Eli Roth efter Hostel 2 det skulle ju antyda att vi faktiskt var ett par, vilket ett vi aldrig par. direkt var det älskade hostel. Men... ja, eller hur nej men alltså grejen med Eli Roth är att ha... jag vill tycka om det han gör Aha. för att han är jag tror inte att han är överdrivet mycket och äldre än. Okej, okay, han är väl född på 70-talet, för förvisso. Så han är väl en bit äldre än vad vi är. Men ändå inte överdrivet mycket äldre. Vi
1: växte upp på samma typ av filmer.
0: Ja, precis. Och, ja, vi, så, och han har ändå gett upphov till att. Ja, men det har gått en kannibalfilm på bio. Det går en vigilante actionfilm på bio. Som hade en väldigt grindhousig. Trailer, vilket i och för sig var det som var En avgörande faktor till att jag inte så filmen ifrån. början mm. <laughs> För att jag kände Nej, nej, det där Nu har ni missuppfattat grejen här
1: <laughs> Ja, <laughs> um, och det fortsätter ju här
0: Ja, precis uh, Men Grejen är den, när jag väl ser Hans filmer så är det Ofta Det här problemet jag har, att det finns Nuggets som jag tycker att Ja, men här finns det något bra men det är typ täckt i skit.
1: Det är det som är så synd för att det, 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 det är inte bara två filmer här men låt oss säga att det är det. Det är två mm. olika filmer och idéer och manus som kolliderar här. Det ena är just en jävligt bra remake av första med modern twist och tolkning. Sen har vi uppföljaren som är inbakad här någonstans också. Mm. Och det är så skumt för att nu när vi såg den jag kände det att jag tyckte bättre om den nu än när jag såg den första gången ja. av den enkla anledningen att jag, helt, jag hade redan varit besviken jag hade redan blivit besviken så att jag kunde bara, det kunde bara bli bättre
0: Ja, alltså jag, det här var ju första gången jag såg den
1: mm.
0: men alltså den var ju bättre än vad jag trodde att den skulle vara mm jag tycker e fortfarande inte att den var bra Men de, den, var, den hade sina tillfällen Då jag faktiskt tyckte att den var kul mm. Och underhållande Men Den var inte kul och underhållande På det sättet som jag ville att en Death Wish film Ska vara
1: Nej verkligen inte
0: Jag menar du och jag satt ju snarare och drog paralleller till The Exterminator Från 82 <laughs> eller 84 istället ja, För att men...
1: det är det mer det känns som Ja Precis Och
0: Det är inte Death Wish För Death Wish känns som att det ska vara Mer
1: uh, Samhällskritik
0: Samhällskritik och mer Realistiskt tänkbart mm. Det här skulle kunna ske Om en uh, everyday man kastar in sig i ett sammanhang som han inte klarar av eller något sånt eller som jo. han inte har varit med om förut
1: det blir, det, vet du, den här filmen borde ha varit exakt så death sentence. Ja. det där den borde ha varit Precis. jag, jag, men... jag, jag, jag älskar filmen vi har, eller nej, förlåt mig, jag höll på att säga det jag, älsk, jag hade älskat filmen om det hade varit Bruce Willis Murder Man mm, mm, mm. om man hade gått runt och skjutit folk och varit så här, okej okay, ni, ni tog min familj från mig Låt du ska jag ta allt ni har. Och det är okej, okay, så det lite kul. Uh, men hade de gjort Death Sentence med Bruce Willis? För att han, det ser ut i två scener, vi pinpointar dem. I alla fall mm. en och en halv scen så ser det ut som att han bryr sig för hennes skull också. Ja, det gör det.
0: Och jag, och jag trodde att hade de hade de inte gett den titeln Death Wish. Och, och tfikat den lite här och var. Och typ döpt den till. Ja men typ Murder Man Eller uh, snott William Lustigs titel Vigilante eller något sånt exactly. där. Och bara sagt att, Ja men det här är en Jag vet inte om det är ett ord Jag vet inte hur man ut, översätter det till svenska Men det här är en romp Ride yeah. på Vigilante filmer vi, vi har kul med Konceptet Vigilante och gör En underhållande våldsfest av det istället.
1: Ja, döpt filmfan till Civil Justice och släppte den i Östeuropa så kommer ingen tro att det är en Death Wish film Nej. Det, men... det, det är så långt ifrån materialet den är.
0: Precis, men ta bort Brian Garfields namn och ta bort Jesus. Death Wish och dess karaktärs namn och så ja. döpt dem till något annat. Men det så... är allt. Ja. Det är liksom...
1: så... då, då, då funkar det.
0: Ja, och det här blir jag också frustrerad när det kommer till Eli Roth här, att Det innebär ju att han var ändå ganska nära på att ta mig till att säga att det här är en genuint bra Eli Roth-film. Gå och se den här.
1: Jo, men det här är så so good as he can do. Det här är det bästa Eli Roth kan göra. Ja. Jag vet att vi har vänner som tycker om Eli Roth.
0: Jag, jag vet att några som lyssnar kanske tycker om Mila i Ross också.
1: Varsågoda, gör det. Men man kan ja. inte komma ifrån att han är ett hondöv. Mm. Det är faktum. Om man, om man inte tror på det, om man vill argumentera med mig, gör gärna det. Ni kan maila oss om det. Ja, ja, ja. Men <laughs> det är liksom, ser man Green Inferno och sen ser den här och försöker bara säga. Nu, Jag kommer att låta prata sjöss. Sätt er in lite i historien bakom originalen. Varför var Cannibal Holocaust som den var? Varför var Death Wish som den var? Mm. Förstå det. Och sen se Ilarovs tolkningar av det. Så kommer man se att det här han fattar inte riktigt vad han ska göra med materialet. Eller så är det så att han har sin egen lilla version av det men då ska han inte göra en nytolkning av någonting och sen för gå bananas med det. Därför att Både Green Inferno och Death Wish har så konstiga toner Därför att du har scener som är jättebra Och så här trogna originalet Eller åtminstone konceptet av originalet Och sen helt plötsligt, hej, det är det skämt vad ja. fan, fan händer? Ja, han har ju åtminstone kommit bort ifrån Oh, feast! Åh oh, gud, ja, <laughs> 2001 Eller vad fan var det, två?
0: Ja, det började ju i <laughs> Cabin Fever
1: Ja, jajamän.
0: Sen gör han ju en han gör en cameo i 2001 Maniacs. Och då får han den repliken slängd på till sig istället.
1: What? Det är jättekul. Ja. Det.
0: ja, det är ganska kul. Den filmen är faktiskt kul.
1: Det är det enda Tim Salvan har gjort som var någorlunda roligt. Uh, ja. Vi behöver inte gå in för mycket på honom, men nej. Det, han, han är en problematisk regissör. <laughs> det är allt vi kan säga.
0: Uh, ja. Uh, men uh, ja. Death Wish från 2018. Rekommenderar du den?
1: Se den. Ja,
0: jag säger det men, också. Den är kul. Ja, se den.
1: Uh, ja. kolla bara inte på omslaget eller planschen för jag har inte sett en så stor Photoshop-katastrof om professionell uh, produktion på väldigt uh, länge.
0: Uh, nej, jag <laughs> håller verkligen med
1: om det. Det är uh, slutbilden av filmen ska vi säga som refererar slutbilderna av första filmen men de har fotoshoppat in den på ett gävla lustigt sätt med pistol och grejer. Mm. 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 Ja. Men den men, är värd att se.
0: Ja, alltså jag säger, jag säger det också. Den, den, den är sevärd. Den, den är inte jättebra, men den är sevärd i alla fall.
1: Mm. Hittar man uh, den billigt på typ Ica, Supermarket eller Max eller någonting så skulle jag faktiskt säga köp den för 59 spänn. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, det, det är en uh, sån nu. film
0: när ni får en action rökare med skavanker.
1: <laughs> precis. Om ni inte kräver mer från Deathwish-namnet så kommer ni nog ha kul med ja. det. här.
0: Ja, precis. Ja, och det här är ju givetvis också en solklar lagerfilm.
1: Åh, oh, gud ja, det här är mängder av lager. Ni ska köpa de här liksom, tunnorna som man korkar upp själv.
0: Ja, skulle du... Hm. Om man skulle ha ett Deathwish-maraton... Skulle man inkludera den här också? Uh, och skulle, skulle man då börja med den här eller skulle man ta den här sist?
1: Jag skulle ta den här sist. Ja, precis För... som vi gjorde. Ja, exakt. Ja, vi hade ett ganska bra maraton här. Vi har ju inte sett ja. alla på en och samma sittning. Nej. Men, uh, men första har ju sin så här mörka ton, verkliga ton, gritty ton. Mm. Uh, sen så har vi uppföljarna som blir sämre och sämre. Uh, eller ja, trean är ju bra Men uh, mm. efter femman så känner man ah, Okej, okay, det var ju lite kul Men uh, det behövs någonting nytt, bam Bruce Willis The gör ett okej okay jobb då Att lyfta upp stämningen Och för avsluta den Ja, uh, precis Och fan, det är kanske till och med är en shotfilm det här Varje gång <laughs> de gör tonmässigt fel Ta ja, 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 gud ja <laughs> Nördliv ansvarar inte för sjukdomar och alkoholis eller, jag vet, alkoholförgiftning.
0: No! Det no! Ja. <laughs> ah, har du något mer du vill säga innan? Om vi... den här? Ja, ah, eller vi har väl sagt vad vi kan göra egentligen.
1: Men, men så här då. Ja, det har vi om filmerna. Ah. Men Matte, om mm. du fick välja ah. en favorit äh, Vigilantefilm. Vilken skulle det vara? Jag tyckte inte filmen. Överhuvudtaget.
0: Överhuvudtaget. Över, generellt. Alltså min personliga favorit är ju The Exterminator. Nice. För att val. den är så brutal och den är slicy. Men jag känner att den kan ändå. Den har ändå fog för sin slicy grej. För att den vill. Det känns som att den filmen är förbannad på någonting. Och den mm. vill visa den i des, vad den är förbannad på i dess smutsigaste detalj. Det
1: är, det är nice, det är sant. Det är bra. Ja,
0: precis. Vilken är din då?
1: Jag hade tänkt uh, till typ Deathwish. Jag får nog säga Deathwish. No... Det, 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 det är lite tråkigt att säga Deathwish. Uh, för det finns så mm. många. Jag älskar, som vi pratade om förut, uh, innan vi började spela in faktiskt, Punisher mm. med Thomas Jane. Ja. Den är Marvels mest underskattade film. Håller faktiskt med. Mm. Utan tvekan skulle jag vilja säga att den är det.
0: Ja, jag tror att innan vi tittade ens på Death Wish, så vet jag att jag tror att jag frågade dig varför har den filmen fått så
1: mycket hat? Eller hur, den är skitbra relativt lågbudgetfilm. Jag kommer ihåg att de klagade ja. om att den, ah, det var lågbudget de hade typ. Ja, de, I alla fall över 20 miljoner att göra den för. Sen, i och för sig,
0: så vill jag slå ett slag för en annan Vigilanterfilm. Skjut. Som, som jag tror har försvunnit för många. Och det är William Lustigs Vig vigilante Ja, utan tvekan. Den... Man tror att det ska vara en supervåldsfilm. Men den är... har väldigt mycket mer djup. Och tar upp just problematiken med att ta lagen i sin egna händer. På ett... Ja. Väldigt bra sätt Och jag gillar att man får se uh, Framförallt Fred Williamson I en mm. inte super Over the top karaktär
1: men visst tänkte du på Fred Williamson när vi såg The Wish 4 och snubben och han Huber äh, och han boxades i lägenheten ja, Jag tänkte ja, hela tiden, det här så borde kast, vara Fred Williamson
0: Såklart, jag tänkte på honom Eller och, ja, och sen i samma film, vi får också se en Robert Forster i en,
1: ja, en ganska
0: det. trevlig roll som den stackars familjefaden som drabbas av tragedierna
1: mm. Ja, just mm. exakt Ja. Jag skulle ju också självklart Death Sentence men den är så det, det är ingen film man sätter i för att ha kul
0: Åh oh, gud nej Jävlar uh... vad dåligt man mor av den
1: Ja men det kanske är mm. den av moderna filmer bästa ja. videolantifilmer som har gjort Ja och det, det finns också en
0: skådes vi har ju också med Death Sentence John Goodman är ju med i den mm. och jag behöver bara dra igång den filmen för att inse att oh, jag älskar när John Goodman spelar obehagliga as.
1: Eller hur? Det var för typ det bästa. Är... Ja.
0: Han är så jävla bra på det.
1: Ja, typ det bästa att ta en Lane var just när han var jävligt obehaglig. Mm. Ja. Sen så sög de sista tio minuterna av den filmen, men han var bra. ja,
0: ja. Yes, ska vi...
1: Ska Jag vi stänga döm då? Ja, 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 vi får nog göra det
0: Ja, det får vi göra Så, älskade och kära lyssnare Tack så mycket för att ni har hängt med så här långt uh, Hoppas att ni hänger med längre fram med. Vill ni komma i kontakt med oss Så gör ni det lämpligast Genom att uh, skriva till uh, mig eller Emil uh, Då är det mattias- eller-emil at uh, nordlivpodcast.se Uh, vill ni uh, hellre skriva till våra redaktörer uh, <laughs> Inte för att jag vet varför Men ni kanske har något som ni inte vill säga till oss Front eller något sånt i allmän skriv till info Ni får gärna uh, följa oss på sociala medier Vi heter at uh, nordlivse på Instagram och Twitter finns givetvis på Facebook med och då heter vi bara nödliv Vill ni se vad Emil pysslar med i sin vardag? Se vad, vad, hur läckra gymselfies han postar. Nej, nu. inte just nu. Just nu är det inte så mycket gymselfis eh, dock. <laughs> Kommer jag på när jag sa det. Men...
1: Eh, eh, Hej, ja. corona!
0: Ja, han är aktiv i alla fall, typ. Så <laughs> följ gärna på at indie Emil på... Instagram och Emil GBG på Twitter uh, Jag är inte så aktiv Jag tänker hela tiden att jag ska underhålla min Instagram-publik hela tiden, men det brukar bara vara en tanke som stannar Men uh, jag postar dumheter ibland ett rostig sked
1: på Instagram Det är mest bilder på öl i närbild uh, eller På mina stories ja. Förlåt mig Ja,
0: ja. Um, ja, det var väl det ni, ja. Just det, ni får gärna ge en recension på iTunes Eller mm. något sånt där också Det är mycket trevligt om ni kan tänka er att göra det Högst uppskattat Högst uppskattat uh, Det var allt vi hade att bjuda på den här gången Vad vi bjuder på nästa gång mm, Det vet jag inte riktigt Men om jag känner oss två Så är det något helt annat
1: yeah. <laughs> Det får vi... Det får vi bli varsje då
0: <laughs> ja. Ja, men. Eh, men tills dess så tycker jag att du Emil Ska ha det så jättebra
1: Ja, oh, jag tycker du ska ha det så jättebra med Mattias
0: Ja, och ni lyssnare får såklart Ha det så jättebra också Och ni hör oss igen om två veckor
1: Ha det, hej då. Ha. Hej då, hej då Hej då Kultpodden produceras för Nördliv podcast. Medverkande är Emil Johansson-Levin och Mattias Mann. Producent är Fredrik Olfsson och musik av Max Lövström.